0: Wir sind heute in Oetikheim an unserem Produktionsstandort und was machen wir heute?
1: Ja, heute schauen wir uns mal die Grünmulde an, die wir vor zwei Jahren saniert haben. Und zwar haben wir da im Rahmen der Eigenüberwachung festgestellt, dass eine Tiefenverlagerung von Schadstoffen stattfindet. Hätte eigentlich nicht passieren dürfen, weil hier ein Boden eingebaut wurde, der dem Regelwerk der DWA A138 entspricht. Von daher waren wir doch etwas überrascht, dass ab 2015 in fünfjährlichen Prüfabständen eine deutliche, bedeutende Zunahme festgestellt wurde an Schwermetallverlagerung. Und von daher haben wir diese belasteten Bereiche, die immer in Zulaufnähe lagen, ausgetauscht und haben ein technisches Substrat eingebaut, das erfahrungsgemäß auch in den äh, Retentionsbodenfilteranlagen mit diesen Spezifikationen verwendet wird und eine sichere Rückhalteleistung an der Oberfläche gewährleistet. Also eine Tiefenverlagerung verhindert und dadurch auch keine äh, Besorgnis des Grundwasser mehr besteht. Also das war das Ziel dahinter. Mhm. Wir führen die Überwachung zwar weiterhin durch, aber diesmal eher, um zu beweisen, dass das technische Filtersubstrat natürlich in Grünmulden genauso funktionieren wie in Retentionsbodenfiltern.
0: Das heißt, wir gehen graben?
1: Das heißt, wir gehen graben und schauen uns mal an, ob äh, tatsächlich das, was ich jetzt äh, so verkündet habe, <lacht> Eintritt und die Schadstofffracht, also auch die Partikelfrachten, an der Oberfläche verbleiben. Was man nicht sieht, sind die gelösten Stoffe. Dafür haben wir spezielle Wirkmechanismen drin in diesem Substrat, dass die ebenfalls an der Oberfläche zurückgehalten werden.
0: Okay, na dann los.
1: <lacht> ja, gerne.
0: So, Klaus... Du bist schon am Graben.
1: Ja, hier sieht man auch schon so ein bisschen den Eintrag von Stoffen, die nach Anlage der Mulde und der Auflage hier reinkamen. Ja, ich will jetzt einfach mal schauen, wie sieht es aus hier mit diesem Eintrag von Schmutz und Partikelfrachten. Und wie haben die sich auf diesem ja, Substrat angeordnet? Hier kann man sehr schnell dann erkennen, ob die oberflächennahe Rückhaltefunktion der Mulde auch gewährleistet ist. Mhm.
0: Eigentlich
1: sieht man das sehr schön, aber hier unten dieses hellere, etwas rötlich schimmernde Substrat ist tatsächlich das Filtermaterial, das hier eingebracht wurde. Also ein technisches Filtermaterial anstelle des Oberbodens. Und Man sieht hier deutlich den farblichen Unterschied von der Sedimentauflage, die hier so... Ja, einen halben Zentimeter tief hier beträgt, das ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung für Grünmulden, denn ich möchte ja, dass, ja, wie ursprünglich vorgesehen, äh, im bewachsenen Oberboden, der eigentlich für den Rückhalt der Schadstoffe gedacht ist, diese Aufgabe aber nicht immer vollbringen, wer vollbringen kann, jetzt durch dieses technische Filtermaterial dann perfekt praktisch gewährleistet wird. Und das sieht man hier eine schöne, diese trennscharfe Schichtung hier an der Oberfläche, wo dieser Partikelrückhalt dann tatsächlich mit dieser schwarzen Linie hier Trennschaft zu diesem Filtersubstrat, das darunter in 30 cm Mächtigkeit angebracht ist, gewährleistet wird. Und da die Mulde hier vor zwei Jahren jetzt in diesem sanierten Zustand in Betrieb ging, sieht man also doch schon über diesen ja, 24-monatigen Zeitraum einmal, dass hier so ja, ein Zentimeter, anderthalb cm Auflage vorliegen. Und dass aber diese Schichtung hier tatsächlich Trennschaft bis auch in die Tiefe runtergeht, Also hier unten findet man praktisch dann keine Veränderung mehr in diesem Substrat. und Die Durchlässigkeit des Substrats wurde so gewählt, dass sie mit einmal 10 hoch minus 4 auch sicher eine flächige Beaufschlagung der Mulde gewährleistet. Denn wäre die Durchlässigkeit zu hoch. Dann hätte ich eine Versicherung praktisch nur in diesem Zulaufbereich. Und dann wäre natürlich die flächenproportionale Belastung hier gigantisch hoch. Also selbst wenn oben die angeschlossenen Flächen nur gering belastet wären, hätte ich eine überproportionale, starke Belastung der Muldenfläche. Das Problem ist, dass eigentlich nur 10% der Niederschläge im Jahresverlauf mit höheren Intensitäten als 10 Liter pro Sekunde in Hektar fallen. Also sprich... Das Gros der Niederschläge, also 90% der Wasser, der Gesamtjahreswassermenge, die zum Abfluss kommt, wird nur über geringe Niederschlagsintensitäten angeliefert. Und das bedeutet natürlich, dass auch dort nur geringe Flächen beaufschlagt werden, dass das Wasser nur auf dem geringen, auf dem Bruchteil der Muldenfläche versickert und dort zu einer sehr, sehr hohen Belastung führt. Und von daher sollte in diesen Zulaufbereichen, anstelle eines bewachsenen Oberbodens dann tatsächlich ein entsprechendes technisches Filtersubstrat eingebaut werden. Idealerweise eins, das sind Anforderungen der DWA, A178 entspricht, weil das im Retentionsbodenfilterbereich sind die Anforderungen bekannt und die können natürlich auch wunderbar hier in einem vergleichbaren kleinen Teil der Grünmulde einfach umgesetzt werden.
0: Und ich sehe jetzt hier zwei Zuläufer. Klaus, ja, das ist
1: ein eine Besonderheit, weil hier wurde bei der Anlage der Grünmulde äh, noch ein Leichtflüssigkeitsabscheider vorgeschaltet, der also im Falle eines äh, ja, soll man sagen, Ölaustrages oder von Ölen oder Mineralöl, Wasserstoffen, die in Form von äh, ja, Leichtflüssigkeiten ankommen können, dann dort aufgenommen werden und dann auch dort zurückgehalten werden. Nur das kann eigentlich auch die Grünmulde leisten als solches. Wir kommen Tropföle an, dann werden die auf der Muldenoberfläche biologisch abgebaut, sodass dort nach einiger Zeit schon gar nicht mehr zu finden ist. Also ich liege dann dort unter der Bestimmungsgrenze bei diesen Mineralölkohlenstoffen. Und ein Havariefall, die Mulde ist jetzt seit wie viel Jahren in Betrieb, seit 15 Jahren lag bisher noch nicht vor. Sollte einer auftreten, dann ist die Sperrwirkung dieses Filtersubstrates so groß, dass wenn dort zeitnah ausgetauscht wurde, dieses halt also auch problemlos möglich ist.
0: Ein Havariefall wäre jetzt ein, ein Öl
1: wenn tatsächlich ein Unfall passieren ein Un würde mhm. und die Wahrscheinlichkeiten dafür, die hängen natürlich sehr stark von der Nutzung dieser Fläche ab. Das ist jetzt eine Warteposition für LKWs. Das heißt, die Leute stehen hier, warten, bis sie dann reinkommen dürfen in den, Verlade, in den Verladebereich, um dann dort praktisch ihre Fracht aufzunehmen und dann wieder davon zu fahren. Also die Belastung hier ist eigentlich äh, ja, unüblich für äh, die Verwendung eines äh, Leichtflüssigkeitsabscheiders. Okay. Also der Leichtflüssigkeitsabscheider mm -hmm. hat viel mehr Funktionen an, an Tankstellen oder Waschanlagen, wo tatsächlich diese flüssigen Mineralölkohlenwasserstoffe abgeschieden hm. werden können, als sie da auftreten.
0: Okay. Du sagst jetzt, zwei Jahre ist die Mulde ähm, nach der Sanierung im Einsatz schon. Richtig, ja. Ähm, jetzt, warum ist jetzt nicht schon mehr Grün da? Ne? Wir haben an anderer Stelle mehr Grün wie jetzt hier in diesem Bereich und, was mir auch auffällt, wir haben hier sehr flech, fleckig begrünt, ne? also es gibt Bereiche, die sind schon stark bewachsen und dann gibt es Bereiche, die sind eben kaum bewachsen. Was hat es damit auf
1: sich? Das hat natürlich jetzt ein bisschen mit dieser Untersuchung dieser grünen zu tun, weil die Vegetation ein untrüglicher Indikator ist, wo die Mulde tatsächlich belastet wird. Das heißt, dort, wo die Vegetation äh, tatsächlich aufkommt, dort habe ich äh, Anlagerung von Sediment, dort habe ich Nährstoffeintrag, äh, der dieses Wachstum begünstigt. Also ich kann direkt dort ablesen, wo die Mulde beaufschlagt wird und wo auch tatsächlich dann eben auch die Schadstofffrachten dann verbracht werden und versickern. Und da der größte Teil hier tatsächlich noch unbewachsen ist, sieht man auch hier eindeutig, dass nur ein sehr kleiner Teil dieser Grünmulde, weil die geht dann noch viel weiter, die geht ja noch bis hier hinten 50, 60, 70 Meter Entfernung, dass nur dieser kleine Bereich, das ist nur ein einstelliger Prozentbereich, tatsächlich regelmäßig Wasser enthält, das dann eben auch diese Vegetation begünstigt. Hätten wir die jetzt bepflanzt, dann wäre das natürlich kaschiert und wir könnten es nicht so schön beobachten. Von daher haben wir darauf verzichtet. Das wäre natürlich sehr einfach möglich, eine Grünmulde noch schneller zu begrünen. Ich brauche dort nur ein, zwei Zentimeter an Mutterboden aufbringen, eine Raseneinzahl durchführen. Dann wäre auch diese Mulde schön grün. Okay. Ich könnte natürlich auch Blumen und Stauden einbringen und dann eben, wenn ich jetzt im Innenstadtbereich wäre, das urbane Grün, damit natürlich auch schön gestalten.
0: Und ich gehe jetzt mal gerade ein Stück rüber noch äh, an die, den längeren Teil der Mulde und sehe hier aber wirklich sehr grüne Flächen. Die wurde ja allerdings auch, also die komplette Mulde wurde ja saniert. Was heißt das jetzt, dass an manchen Stellen dicht bewachsen ist und an manchen Stellen eben nicht?
1: Also die Mulde wurde nicht komplett <lacht> saniert, sondern tatsächlich nur dort, wo der Bereich der Tiefenverlagerung von Schwermetallen festgestellt wurde. Also wir haben ja in der Untersuchung im Rahmen der Eigenüberwachung festgestellt, dass jetzt nicht nur dieser bewachsene Oberboden, der eigentlich dafür gedacht ist, Schadstoffe aufzunehmen, belastet war, sondern auch Bodenschichten darunter. Dort wurden Grenzwerte überschritten, die laut der Bundes ja, Bodenschutzverordnung nicht hätten überschritten werden dürfen, weil dadurch die Besorgnis von der Grundwasserverunreinigung besteht, festgestellt, die äh, zum Teil in Zulaufnähe sehr deutlich überschritten waren. Und aus diesem Grund haben wir in diesen Zulaufbereichen sicherheitshalber einen Bodenaustausch durchgeführt, und ersetzt durch ein technisches Filtersubstrat, das im Prinzip eine Art Hochleistungsreinigungsstufe darstellt. Dort, wo die Mulde hinten begrünt ist, ist der Altbestand. Das ist der Bereich, der nur gering belastet war. Dort wurde nichts verändert. Okay. Und daher noch die Begrünung, die sich im Laufe der letzten 15 Jahre eingestellt hat.
0: Okay. Und... Wir haben jetzt eine Probe entnommen. Wann würdest du sagen, sollte die nächste Probe gemacht werden?
1: Gut, die wasserrechtliche Vorgabe zur Eigenüberwachung <lacht> sagt, alle fünf Jahre soll eine Beprobung stattfinden. Wir würden diesen Zeitraum beibehalten, weil dann hätten wir auch einen praktischen vergleichbaren Zeitraum zu der vorherigen Beprobung und könnten dann natürlich auch gute Aussagen treffen zur Leistungsfähigkeit eben von diesen technischen Filtern. Wobei das meines Erachtens gar nicht notwendig wäre, weil dieses Filtersubstrat entspricht den Anforderungen für Retentionsbodenfilter nach dem DWA A178 und erfüllt damit eigentlich die Anforderungen, von denen bekannt ist, dass diese diese Rückhaltung an der Oberfläche auch dieser Filteranlagen gewährleisten. Aber äh, interessanterweise, zu, zwecks zur Vergleichbarkeit, sollte man also in fünf Jahren dann schon nochmal eine Untersuchung durchführen. Ist natürlich auch dann interessant, um als Referenzanlage für andere Anlagen dann eindeutig äh, praktisch eine Vorgehensweise formulieren zu können.
0: Okay. Lass uns vielleicht mal kurz hochgehen, noch schauen, damit du mir mal erklären kannst, welche Flächen werden jetzt wohin abgeleitet. Gerne. So, vielleicht sprechen wir erstmal über, über die Lagerfläche die man hier sieht?
1: Ja, hier sieht man ja rechts von dem LKW äh, schon äh, praktisch die gelagerten Bauprodukte, die jetzt zur Verladung anstehen, die auch von dem Gabelstapler dort aufgenommen werden, dann praktisch hier in diesen LKW buxiert äh, werden und dann von dort aus dann natürlich hier wieder über diese Schrankenausfahrt dann äh, transportiert werden. Und äh, dort findet also auch sehr reger Verkehr statt. Ne? Also zu Spitzenzeiten werden hier hunderte LKWs am Tag äh, be- und entladen. Also hier findet auch Anlieferungsverkehr statt. Das heißt, hier findet sich also schon eine eher Kategorie 3, also hohe Belastung.
0: Okay. So, und dann haben wir vorne die, die Mulde, den Zulauf.
1: Ja, hier sieht man schon deutlich den Unterschied, weil hier stehen jetzt gerade mal zwei LKWs in der Warteposition. Also hier habe ich tatsächlich nur äh, den Wartebereich. Hier findet kein Verkehr statt, kein Be- und Entladen. Äh, hier wird gewartet äh, von wenigen Minuten bis zu ein paar Stunden. Die Stellfläche an der Anzahl sind äh, acht Stück. Das heißt, es ist eine relativ beschränkte Zahl. Also die Belastung hier ist deutlich geringer als praktisch hier in diesem Verlade und Entladebereich. Und
0: ähm, Klaus, wo können jetzt Grünmulden mit technischem Filtersubstrat noch eingesetzt werden? Also hier haben wir klassische Logistikfläche, aber wo gibt es noch äh, Einsatzbereiche?
1: Grundsätzlich überall, denn die Unsicherheit besteht natürlich an jedem Standort. Äh, das mag hier jetzt zwar eine hohe Belastung suggerieren äh, mit dieser B- und Entladefläche, mit Zwischenlagerung von Bauprodukten, aber letztlich entscheidet die Belastung der Fläche äh, die Niederschlagsintensität und auch die Bemessung der Mulde. Wenn eine Mulde so wie hier jetzt bemessen wurde für ein zweijähriges, fünfjähriges oder zehnjähriges Regenereignis, aber das Gros der Niederschläge nur mit geringen Intensitäten zum Ablauf kommt, verbleibt die Fracht immer zulaufnahe. Und damit ergibt sich automatisch eine Aufreicherung von Schadstoffen, die im Zulaufbereich dann auch zu einer hohen Belastung führen. Also selbst an Parkplätzen mit geringer Frequentierung oder in Neubaugebieten, wo wenig Verkehr stattfindet, hätte ich zulaufnah immer eine hohe Belastung. Also die Belastung muss viel mehr festgemacht werden, praktisch an der Flächenverteilung in der Mulde. und spielt von daher eine wesentliche Rolle. Also wie jetzt die Mulde ausgestaltet wird, spielt dabei gar keine Rolle. Also im innerstädtischen Raum sind die Muldenhöhen eigentlich auf 30 cm begrenzt. Das hat damit zu tun, dass im Einstaufalle praktisch keine Ertrinkungsgefahr für Kleinkinder besteht. Hier haben wir jetzt ein eingezäuntes Gelände, das ist ein Privatgrundstück. Von daher besteht diese Gefahr nicht und die Mulde ist daher auch tiefer ausgelegt. Hier mit einer maximalen Einstauhöhe von einem Meter vorgesehen. Von daher kann ich hier natürlich auch sehr große Wassermengen im Starkregenfall unterbringen, die aber insgesamt auf die Frachtverteilung in der Mulde kaum noch einen Einfluss haben, weil diese Starkregen eben prozentual nur sehr wenig Anteil am Gesamtjahresabfluss mit sich bringen.
0: Klaus, danke schön für deine Erklärung. Wir sehen uns dann in fünf Jahren wieder hier. Spätestens. <lacht> so.
1: Wahrscheinlich sind wir neugierig und schauen schon früher rein. Okay. Denn es gibt ja auch die Universitäten und die vergeben gerne Masterarbeiten oder auch Bachelorarbeiten und ich denke, das ist auch ein dankbares Thema, wo wir auch gerne mit Unis zusammenarbeiten.
0: Okay, Super, dann vielen Dank dir und gerne. bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>